1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase des crimes en prenant un café. Je suis votre animatrice Audrey et comme d'habitude, je suis avec mon amie et co-animatrice Catherine. Comment ça va Catherine? Bonjour, ça va bien et toi? Euh, ça va bien, il fait soleil aujourd'hui. Euh, bon, là on enregistre à l'avance, on vient ouais. d'avoir la mauvaise nouvelle que le couvre-feu revient à 8 heures, mais... Euh... On va rester positive, on va boire oui. du café, on va se dire des jokes, pis ouais, ça va bien on aller. va
0: essayer. ouais, on espère, on espère.
1: Fait que... Mais là, Catherine... T'as-tu -tu quelque chose de différent
0: aujourd'hui? Comme... Je pensais que t'allais pas le remarquer, mais oh. oui, en effet, je porte une nouvelle salopette. C'est ma nouvelle salopette préférée. Elle est rouge. Et aussi, accessoirement, j'ai changé mon micro! Yay! Yeah! Là, je vois que mon micro enregistre bien trop fort. Va falloir tout baisser ça au montage, mais on l'espère, la qualité va être un petit peu moins cacane, comme dans une canne de soupe habitant. Et moi, j'ai un nouveau... <rire> une canne de soupe habitant.
1: Oh my god, j'ai tellement envie de manger de la soupe au poivre. Une estrone.
0: Ah oh oui, de la soupe au poivre avec du jambon. Oui, ah! mais il n'y a pas de
1: camarade que ça <rire> Non! Euh, Puis moi, j'ai un nouveau bras de micro. Alors, si vous si vous aimez notre nouveau son, notre ouais. new sound, écrivez-nous, un peu de cream à gmail.com. Comme David Bowie, on, on a décidé de changer de son... Euh, Aller dans une ouais. nouvelle direction, mais non, inquiétez-vous pas, on parle toujours de crime en buvant du café. Et parlant
0: de café, Catherine, quel café est-ce qu'on boit cette semaine? Oui, alors cette semaine, on boit un café très spécial. Notre café nous a été donné par Laurence, qui nous écoute de Québec. Laurence et sa copine sont propriétaires d'une librairie café à Québec qui s'appelle le Saint-Suave et euh, nous invite à découvrir un café de leur torréfacteur qui vient de Toronto. 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 Alors, le café s'appelle le Lalita. Le, euh, le torréfacteur s'appelle Java Roasters et c'est un café qui a des notes de caramel, de fruits rouges et de canne à sucre. Mm. Alors, moi, je l'ai préparé avec la presse française et j'ai trouvé que c'était un très bon café pour le matin parce qu'il était sucré, mais aussi très doux et très classique. Oh, ouais? ouais. Oh. Alors, ça se prend bien quand on se réveille, pour un réveil tout en douceur. Alors, merci, Laurence, de nous avoir fait découvrir ce café, et euh, bonne écoute. Et euh, les gens On de... vous jamais bonne écoute.
1: Oh, des fois, on y oui, ben. pense. <rire> Alors, les gens de la région de Québec, j'avoue qu'au moment où on enregistre présentement, donc début avril, les choses se passent un peu moyen pour vous. Euh, je vous avoue que je n'ai pas vraiment regardé les règles du confinement pour Québec parce que je ne pense pas accidentellement me ramasser là bientôt. Mais euh, si c'est possible de sortir de chez vous et d'aller rendre visite à Laurence et sa conjointe, on vous invite à le faire pour, en, pour euh, encourager les entreprises locales. Et sinon, ben Catherine et moi, c'est clair que sur notre bucket list post-pandémie, nous Merci. allons nous rendre à Québec pour euh, remercier Laurence en personne. En personne, et
0: oui. peut-être, qui sait, enregistrer un épisode live. On sait pas, on, on peut manifester ça, on va mettre ça sur notre mood board de projet ça. pour 2021.
1: Voilà, c'est sur le mood board. schlick c'était le... Schlic. le bruit de
0: la punaise, mon dieu. Le bruit de la punaise. T'as dieu. punaise. Elle <rire> <rire> est es un petit peu rouillée. Alors, Catherine, je pense oui. que tu as une histoire de crime pour nous aujourd'hui. Oui quelle est-elle? Oui. Euh, c'est une histoire assez épouvantable qui nous a été recommandée par une auditrice, Sabrina S. Alors, on la salue. Bonjour, Sabrina. C'est ton cas! On va t'avoir averti par courriel. ninquiète pas. Chère Sabrina,
1: c'est <rire> à ton tour d'entendre
0: une histoire épouvantable. C'est pas mal épouvantable. Alors, je me suis... Questionner sur la manière de raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui traite d'agression sexuelle et euh, moi juste lire les détails des agressions sexuelles dans les coupures de la presse qui a été ma source principale voilà, source la presse lire les source. détails des agressions ça m'a rendu incroyablement mal à l'aise et euh, vraiment très très triste et je ne veux pas mettre les gens dans l'embarras et les rendre mal à l'aise et les rendre tristes alors j'ai décidé de vous raconter une histoire d'agression sexuelle mais dans laquelle je vais pas nécessairement vous raconter beaucoup de détails. Alors, si c'est quelque chose qui vous dérange comme sujet, on va essayer de faire ça assez doux. Ça va être un espresso très, très doux, mettons, aujourd'hui. Euh, pas du tout corsé. Donc, je vais essayer de ne pas donner trop de détails parce que, justement, je trouve que ça vire des fois un petit peu trop dans le voyeurisme de détails épouvantables quand il y a des reportages sur des crimes épouvantables comme ceux-ci. Alors, aujourd'hui, tout ce préambule pour vous dire que je vais vous parler de l'homme qui a été surnommé le violeur de la Couronne-Nord.
1: Oh! Euh, mais on parle pas de The Crown!
0: <rire> non, on a, il n'est pas, pas question de The Crown du tout. Euh, on salue la famille royale qui vient de perdre le prince Philippe. Prince Philippe, passant. 99 ans! 99, 99. 99 ans! C'est tellement vieux! Ah, c'est tellement vieux! <rire> c'est tellement vieux! C'est... Bon, ok. Je suis, comme... suis réticente à commencer. <rire> là. Je sais pas si ça paraît, je le un peu. là. Je <rire> pense okay. que le... j'avais parlé de The Crown avec
1: ma mère puis le seul commentaire qu'elle m'avait fait, c'est « À un moment donné, on voit les fesses du prince Philippe. » Alors ah. voici la critique de ma mère, Tenten.
0: -ten. Ah. <rire> ten, ten, on voit les fesses du prince Philippe. Ben... <rire> j'imagine, oui, oui, j'imagine. Donc, oui, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire épouvantable qui est l'histoire du violeur de la Couronne-Nord. Notre histoire commence à la fin d'une série d'attaques. Nous sommes un soir d'été en 2005, en juillet, il me semble, et il y a... Je dis « il me semble » parce que je suis sûre que j'ai le détail quelque part dans mon texte, mais là, je le vois pas devant moi, j'ai mal organisé mes notes. Bien, il va venir quand tu vas pas le chercher. Exactement. Un soir d'été en 2005, une jeune fille arrive à Saint-Jérôme en autobus en provenance de Montréal. Elle revient de la grande ville où elle était en train de fêter son anniversaire. Elle a oh. 15 ans aujourd'hui. Alors, elle marche de l'abribus jusqu'à chez elle. Il y a un homme tapis près de la piste cyclable. Il menace la jeune fille avec une arme et il l'attire plus loin de la, de la piste cyclable, disons. Et il l'agresse Plusieurs fois. La jeune fille, lorsqu'elle réussit à s'en aller, elle fait cette chose absolument incroyable et tellement courageuse qu'elle est d'aller voir la police. Elle va tout de suite voir la police et leur livre un témoignage très, très complet. Elle fait une description de l'homme. L'homme qui l'a agressé, c'est un homme blanc qui est grand même, large de même. Comme un armoire. Elle, elle, elle leur indique. Non, pas vraiment une armoire, mais elle leur dit que c'est ça. Il était euh, à peu près de taille moyenne, euh, pas très corpulent. Il portait une casquette et un hoodie. qu'elle n'a pas vraiment très clairement vu son visage, mais c'est un peu. En plus, il faisait noir, c'est la nuit. T'sais. Et euh, elle décrit aussi sa voiture. Il conduisait une Honda Civic rouge, qui était un petit peu vieille et un petit peu scrap. Et surtout, elle se fait euh, examiner par les, des médecins, bien sûr, et se fait passer un kit de viol, un rape kit. Donc, on, ils prennent des prélèvements et la police est vraiment, 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 vraiment contente parce qu'ils ont de l'ADN. L'agresseur avait laissé du sperme. Donc là, ils ont de l'ADN et ils sont vraiment très, très, très contents, la police, parce que la police est sur le cas depuis environ un an et demi. Donc, si on fait un petit retour dans le temps, je vais mettre mon bruit de retour dans le temps. Depuis un an et demi, il y a un violeur qui terrorise ce qu'ils ont appelé la Couronne-Nord, qui se situe donc au nord de Montréal, disons à partir de Laval, jusqu'à en allant vers, mettons, Repentigny-Terrebonne. Parfait. La personne qui commet des agressions a toujours le même modus operandi. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a une personne qui vise ces quartiers-là. L'individu, le dividu, traque la victime, qui marche tranquillement dans la rue le soir ou qui attend l'autobus. La personne menace sa victime avec une arme et les entraîne à part pour les agresser. Parfois, c'est dans sa voiture. Parfois, c'est dans des buissons. L'arme aussi peut varier. Parfois, les victimes sont menacées avec des couteaux. D'autres fois, c'est avec une arme qui la personne dit ben, « j'ai un fusil avec moi ». On ne sait pas nécessairement c'est la nuit, mais il y a des menaces qui se font. Les victimes sont amenées à part et sont agressées. Et ensuite l'homme repart. Donc il n'est pas question nécessairement d'essayer de les tuer. C'est vraiment plus une, des agressions en série. Depuis un an et demi, il y a eu sept victimes répertoriées. Donc sept victimes qui se sont manifestées par la suite et qui sont allées voir la police. Peut-être plus que ça. Ah oh, c'est terrible. Et là-dedans, il y a cinq mineurs. Oh non dont justement oh. cette jeune fille-là qui venait d'avoir 15 ans, on s'en rappelle. C'est ça. Donc je préfère pas vous raconter trop de détails sur les agressions, mais si ça vous intéresse d'en lire, on sait pas, on, on juge pas. On en fait, juge pas. Il y en a dans la presse, l'édition du 3 mai 2006 qui est disponible sur le site de la BANQ, il y a des récits très détaillés de chaque agression, mais après les avoir lus, j'ai décidé que j'allais pas raconter ça parce que c'était bien trop épouvantable. Mais si vous ça, êtes ouais. intéressé par ce genre de détails-là, vous pouvez aller les lire. C'était-il nécessaire de les mettre dans la presse? Dans le journal.
1: Je veux dire. Que, je,
0: je sais pas. Le contexte, c'est qu'il y avait fait une map qui répertoriait tous les endroits où le violeur de la Couronne-Nord avait opéré, entre gros guillemets, et euh, à chaque place où il y avait justement une punaise, um, il y avait un résumé de ce qui était arrivé là. Et il y, y a des trucs assez... c'est très très graphique, um, Juste pour te donner une idée sans vraiment dire de particulier, bien sûr, on va pas révéler de nom de victime ni rien. Toutes ces affaires-là, ça ne fait pas partie du domaine public et c'est pas à nous de dire ça. Mais euh, il y avait des agressions euh, vaginales et anales. Il y avait des fellations qui étaient forcées. Donc, c'était pas mal de whole shebang, là. Ah, oh, Seigneur! Et je... tout ça était. Oui, je sais vrai. Le mot agression est assez évocateur. Là. Je pense ouais.
1: pas que c'est nécessaire de rentrer dans les détails, euh, la presse. Non.
0: Alors, c'est tout, là, on a fini avec les détails. Maintenant, on va aller dans la chasse à l'homme! <rire> oh oh! Tout le monde et, à bord! Donc, tout ce qu'on peut dire pour euh, finir sur les, sur les victimes, c'est que, justement, les, les sept victimes qui euh, se sont manifestées sont méga cool et méga braves et ont, honnêtement, ont tout mon respect. Et euh, à partir de leur témoignage, la police réussit à monter un portrait robot de l'homme et aussi une description de sa voiture. Et ça donne naissance au projet Hibou! C'est comme oh, ça que ça s'appelle Parce que c'est la nuit. Mais c'est un beau nom quand même, c'est comme... un peu glauque, mais... — Il se si faisait poursuivre par fait... le hibou du Olingo. <rire> — oh, Non, le hibou du Olingo, il y avait... c'est du escalation, comme ils disent en anglais, là. Donc au début, c'était juste des menaces. Ils nous menacent de pas faire notre du Olingo, puis ensuite ils agressent des gens. C'est ça que tu es ouais. en train de me dire. <rire> bon. — Non, hibou du Olingo. — Donc le projet hibou, c'est un projet conjoint. On aime ça, les projets conjoints. — Plus projets, que les projets divorce. Oui, plus que les projets de divorce. Donc, c'est un projet euh, mariage de la police qui unit en Holy Matrimony, la SQ, le service de police de Laval, le service de sainte anne des Plaines, de Terrebonne et aussi de Bois-des-Filions. C'est un polycouple! Po c'est un... Oh, c'est un polycule de police! <rire> <rire> la police détient des informations sur huit agressions sexuelles qui ont été commises entre mars 2004 et juillet 2005, la date de l'agression, la dernière agression que je vous ai racontée. Après avoir commencé leur enquête, la police décide de diffuser le portrait robot et la description de la voiture du violeur. Et à partir de là, la police reçoit plus de 800 renseignements à passer au pain fin. Et à partir de là, déniche plusieurs suspects. Et hey, je me force pour bien parler aujourd'hui, là. Oh oh. Ils dénichent des suspects. L'un d'eux est un homme qui, au volant d'une Honda Civic rouge, a déjà été pogné en train de checker les horaires de bus la nuit dans le coin où les agressions ont été commises. C'est un petit peu sauce, là. C est C est pas ça. mal sauce. C'est pas mal sauce. T'as pas besoin de l'horaire d'autobus quand t'es en auto. Quand t'es en char. Mais il y a une très très bonne raison. Là, on est en avril 2005, quand cet homme-là se fait pogner par la police. Et l'homme dit à la police que, ben, euh, il est un policier. Puis il montre son badge. Oh. Les, les policiers qui étaient en train de patrouiller sont pas intéressés par d'autres. Puis ils demandent à voir aussi son permis de conduire. Puis l'homme leur montre son permis de conduire. Puis il dit que c'est parce qu'il vient faire son corps de travail. Puis qu'il vient chercher une amie qui arrive en autobus. Mais il sait pas quand l'autobus va passer. Ah, maudit ah. autobus imprévisible ça n'a pas de sens, on sent, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas, uh -huh. puis voilà. puis on, on, jamais... on est en 2005, fait que peut-être qu'il voulait pas communiquer avec son ami, ou qu'il ne pouvait pas, ou quelque chose comme ça. Puis là, la police est comme, yeah, okay, on va dire, ouais, on va dire. Puis là, ils notent son histoire, justement, puis font un rapport, parce qu'ils trouvent ça très, très, très suspect. Cet homme, c'est Benoît Gay Benoît Gay est effectivement un policier. Donc, il leur avait montré son badge, tu sais. C'est un policier d'expérience, en fait. Il travaille au service de police de la Ville de Montréal, au SPVM, depuis oh. 13 ans. Mm -hmm. oh. Benoît Gay ne travaille pas dans n'importe quel service du service de police de la Ville de Montréal. Non, non, non. Il travaille pour l'escouade de filature depuis 6 ans. Oh. C'est donc un expert en stockage. Oh, non. That's, it's, it's bad. It's very bad. Et il conduit Incidemment, une Honda Civic Rose, un peu scrap. Oh! C'est hace... um, sauce, awesome, enfin... monsieur! C'est pas mal sauce. Benoît Gay, dans ses derniers temps, il a eu une vie pas mal difficile. Il a vécu euh, deux séparations, mais là, les choses vont bien. Il ah. va mieux. Mmh. Ah. Il est. Il, il, est sourit sur un track. il sourit à la vie. Il sourit à la vie. Il fait du il... yoga. Il voit la vie avec ses yeux du cœur. Et. <rire> il a une nouvelle conjointe et oh. il est en train de remonter la pente. Ah, oh. Benoît Gué consulte une psychologue à travers le programme d'aide aux employés du SPBM. Donc, il a des problèmes, mais il cherche de l'aide. Et un de ses problèmes, c'est qu'il est, qu est euh, comment dire, un sex-addict qui aime beaucoup les danseuses, les isoloirs, les femmes de désordre. Oh! Rar. Rar. En plus,
1: je pense qu'avec les dates, il devait faire des high-fives à Vincent Lacroix.
0: Ça se peut qu'il se soit croisé une couple de fois chez Paris, on ne sait jamais. de crosse! Yeah. Il aime aussi, selon son propre aveu, la gratification immédiate, d'où les danseuses, les prostituées, et tout ça. Ah, euh, de, de pouvoir avoir tout de suite ce qu'il veut. Ce qu'il veut tout de suite, ouais. Ok, ok. La conjointe de Benoît Gué, elle est aussi policière au SPVM. Et oh. le frère de Benoît Gué, il est dans la GRC. On pourrait dire qu'il est quasiment entouré de police. Yeah. Et a une dernière chose comme à noter Dexter. sur Benoît Gué. C'est un peu comme Dexter, effectivement. Mais pire. Oh,
1: C'est vrai qu'il est très, très entouré de police.
0: Il est très, très entouré de police euh, dans son escouade de stockage de gens. Et euh, la dernière chose à noter à propos de Benoît Gay, c'est que, puisqu'il passait une, une patch un petit peu difficile, tu sais, entre 2004 et 2005, il a perdu énormément de poids. Ah! Oh. Ce qui le rend, on s'entend, assez dur à identifier, en termes de regarder des photos puis comparer avec des portraits robots. Oh, you il est rendu trop petit. Il est rendu trop petit. Fait que là, euh, la police de Laval et la SQ commencent à trouver que Benoît Gay est pas mal suspect. Comme t'sais. nous deux. Comme nous, comme nous deux, Ouh, on s'entend. Puis probablement comme vous à la maison. Hein. Ben c'est ça, se peut, ça se peut. Vous avez peut-être déjà vu l'épisode d'un tueur si proche concernant euh, ce, ce cas-là. Moi, j'ai pas pu l'écouter malheureusement parce que je n'ai pas réussi à le trouver. Moi mais... non plus. Mais mon Dieu que c'était bon cette émission-là. Mon Dieu que c'était bon. Puis il y avait un épisode sur lui. Puis ça s'appelait les donc Canal D, puis les, cinéma... les mises
1: en situation là. Waouh. Oui. Waouh, wow, wow, wow. Les reenactments, c'est cœur en cœur. Il devrait être, euh... ça devrait aller aux Oscars les reenactments de Canal D. <rire> Moi, j'adore ça. <rire> Surtout dans les émissions d'esprit avec des gens qui font des faces surprises, là. Oh my god!
0: C'est mon type de documentaire préféré, les documentaires, parce que le, le, la, la, le voice-over commence juste un petit peu après que la personne ait commencé à parler. Tu sais, t'entends un peu sa voix. Ouais. C'est mon genre de documentaire préféré. Oh my
1: god, I was so scared. Oh mon dieu,
0: j'avais peur. J'avais tellement,
1: tellement peur. peur. <rire> Surtout bon quand ça. la voix en voiceover est même pas proche de la vraie voix de non, la personne. Non,
0: c'est ça. <rire> oh, oh bye -bye. Donc, un tueur si proche. Fait que là, euh, euh, la police qui... Euh, un tueur si proche, à mon avis, ça existait déjà à ce moment-là. Mais ben, la police, c'était comme, ah, oh, mon Dieu, ça pourrait être dans un tueur si proche, cette histoire. Ce monsieur, il est pas mal ça. Et, quelques semaines, en plus de ça, quelques semaines après l'affaire de l'arrêt d'autobus, Benoît Gay, il appelle à l'interne au bureau du euh, projet Ibo pour savoir s'il y a des progrès dans l'affaire. Est-ce que vous vous rapprochez de moi du, du, euh, de la, du méchant, du
1: méchant, j'ai dit moi, mais je le dire méchant, tu sais, comme un petit virelangue, haha, ah, 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 ah,
0: c'est un petit lapsus, <rire> Et là, après ça, il appelle même au laboratoire des crimes sexuels. Et il dit, je suis un policier, j'aimerais savoir des informations sur ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir des informations sur les progrès, des analyses ADN et tout? Puis ils disent, non, bien sûr que non. Non, c'est pas va... ton départ, monsieur. C'est ben, le fun que tu es un policier, mais en plus, ça, c'est la SQ, tu sais, ils sont même pas dans le même corps de police. Et, petite parenthèse, il paraît que, je sais pas, je ne suis pas dans la police, il paraît que les gens entre les différents services de police ne s'aiment pas. Comme les gens de la Sûreté du Québec n'aiment pas nécessairement travailler des policiers de Montréal, etc. D'où le fait que c'est tellement fun, le projet Mariage, Projet Hibou. Eh oui, ils se sont mariés, ils ont mis leurs différents de côté pour attraper un gros méchant. Oh. Et là, euh, Benoît Gué, il refait la même chose quelques mois plus tard, il rappelle au labo d'analyse, et là il tombe sur un autre dispatcher ah, et l'autre dispatcher il dit « Non, c'est ça, c'est »« Reste-le travailler, tu non, on peut pas te dire... » Puis là, ça va faire. Les enquêteurs du projet Hibou vont voir son horaire pour savoir s'il si est un vrai suspect potentiel. Est-ce qu'il travaillait pendant les attaques? Puis là, finalement, il travaillait pendant les attaques. Fait que là, il y a tous ces comportements-là très très louches, on s'entend. Mais, il y aura un alibi assez solide qui est qu'il était en train de t'en service, J'étais en train de suivre quelqu'un. Un voleur. Mm -hmm, on, mm -hmm, on sait pas mm -hmm. c'est qui. Fait que là, la police tourne un petit peu en rond et commence à se décourager jusqu'à ce qu'un petit commis dans le fin fond d'un bureau, parce que c'est toujours eux qui... Euh... Save the day, on s'entend. Ce sont les héros. C'est le véritable héros de cette histoire. Le petit commis comprend quelque chose de bêbêbêbêbêphone. Oh! Au SPVM, il y a une politique pour les détectives qui s'appelle une politique de temps remis. Selon la... Je l'ai déjà dit, bien sûr. Je ne suis pas une policière, donc moi, j'ai interprété ça selon la convention collective du SPVM et je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible. Selon la convention collective du SPVM, et je cite... « Le temps remis est la remise par le policier de temps anticipé dans une autre fonction, dans son unité. » En gros, ce que j'en comprends, c'est qu'il pouvait « clock out » plus tôt en disant qu'il anticipait devoir travailler plus tard un autre jour,
1: oh, sans okay, que ça paraisse. « Je vais reprendre mes heures à un autre
0: moment donné. » Exactement. Fait que là, je suis censée être scheduled pour travailler, disons, jusqu'à minuit, mais je vais partir à 9 heures, puis pas nécessairement le signaler, parce que j'anticipe que ces 3 heures là je vais devoir les transférer sur une autre fonction. Ok, Aha. ok. Grâce à cette entourloupette administrative qui a été découverte par le petit commis de la SQ. Loop, hole, loop, non. hole. Yes, 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 Benoît Gué est un suspect. Yeah. Yes. Yes. Suss. Aux environs de ce moment-là, le portrait robot est diffusé dans les journaux. Là, on est rendu en octobre 2005, c'est 3-4 mois après la dernière agression, celle sur la jeune fille qui venait d'avoir 15 ans. Et là, quand le portrait robot est diffusé dans les journaux, les collègues de travail de Benoît Gué commencent à le taquiner. Ça te ressemble, lol! Lol, c'est vraiment drôle, on dirait que c'est toi! <rire> lol, ça te ressemble dans le temps que tu mangeais 3 Big Mac par jour, lol! oh! oh, oh, oh lol, lol, lol. Benoît Gué est comme, haha, ben oui! Ah, c'est vrai que... Ah, ça Isn't funny and relatable. <rire> c'est exactement maintenant qu'on arrive à ce bout-là. Là, il se dit que, hey, là, là, il me ressemble, Puis le violeur de la couronne nord, il a une Honda Civic rouge scrap comme la mienne. Fait que là, c'est le temps de s'acheter un nouveau char. Un nouveau Alors, char de l'année! Un nouveau... Même pas. Il achète même un nouveau char de l'année. Il va juste oh, l'échanger contre une autre Honda Civic. Oh, pourquoi? Pourquoi une autre Honda Civic il y a d'autres modèles de Honda qui sont intéressants. <rire> okay? Ouais, mais la Honda Civic est vraiment cool quand tu mets des néons en dessous pis la bande, yeah! C'est peut-être ça qui est allé faire. Fait <rire> là, il est allé échanger sa Honda Civic rouge parce qu'il avait l'air trop suspect. Fait que là, c'est maintenant qu'on peut chanter la chanson de Anti Donna. Euh, je sais pas si vous connaissez Anti Donna, chers d'Ontisien, chers que vous connaissez ça. On espère. C'est un groupe humoriste australien. Ils ont une série qui est sur Netflix qu'on vous conseille d'écouter. Et ils avaient une chanson qui s'appelle Relatable Rap où est-ce qu'ils racontent des situations très très euh, auxquelles on peut s'identifier, tu sais, comme est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abord à changer votre mot de passe, puis là vous tapez le même mot de passe, mais là vous réalisez que vous avez déjà utilisé votre mot de passe, mais vous vous rappelez plus votre mot de passe, que vous aviez essayé de changer votre mot de passe avec le mot de passe que vous vous rappeliez dans le fond. <rire> « Isn't it funny and relatable? relatable. » Alors, c'est ça. « Isn't it funny and relatable? » Quand t'as la même auto puis la même face que quelqu'un qui est considéré comme un suspect dans un cas de viol en série. Fait que là, tu vas aller euh, échanger ton auto contre une autre auto. Ah, oh, ça m'arrive tout le temps. <rire> ça m'arrive tout le temps. relatable. » Yes. Alors, ce n'est rien pour décourager la police qui ont complètement remarqué que Benoît Gay avait changé de char, là. Ça, ça, évident. Puis Alors... il s'était rasé, et <rire> que maintenant il porte un chapeau, tu sais. puis il a coupé ses cheveux. C'est clairement ça, oui. Alors, le 12 janvier 2006, Annie Pinault, enquêteuse à la SQ, Attends. les femmes dans la police, on aime ça, elle yeah. laisse un message à Benoît Gay, comme quoi, euh, yo, la Sûreté du Québec aimerait se jaser avec vous. On et veut te jaser il... ta fin de semaine, bro. Il ne répond pas alors le 17 janvier, Annie Pino, enquêteuse de la SQ, se pointe directement chez Benoît. Gay. Écoute, il dit là, que ça va pas bien là. Ok. Hashtag le... self care. Hashtag self care. T... Il vient de se séparer d'avec sa femme. Mais j'ai pas compris combien de femmes qu'il avait eu. Là. Il, il parlait constamment de rupture dans cette histoire là, mais il vient de Incredible. se séparer d'avec sa femme. C'est elle, probablement, qui travaille au SPBM. Puis là, il habite avec un coloc, là, OK? Puis c'est pas facile, tu sais C'est pas facile d'être dans trentaine puis avoir habité avec un coloc parce que ta femme, elle t'a mis dehors. Puis gars les temps it... sont durs. Oh, oh. Et là, isn't Ali it Puneau, funny and relatable? Isn't it funny and relatable? Quand t'es peut-être le violeur de la couronne nord. Fait que là, ta femme, elle te met dehors. Ça rime. <rire> ça rime. Aime ça, c'est oh, On est bonnes pour créer des rappes, hein, quand même. Oh, Alors, on devrait euh... rapper tout le temps. <rire> Fait que là, Annie Pinault l'écoute puis elle comme, est comme « Mais c'est correct, Benoît, tu sais, grimpe pas dans les rideaux. T'es pas un suspect. T'es un sujet d'intérêt. » Qui est apparemment la meilleure qu'on dit « Person of interest » en français, j'ai appris ça. « Sujet d'intérêt. » C'est quasiment flatteur. T'es un sujet d'intérêt. « Moi! » <rire> Fait que là, elle dit c'est ça, grimpe pas d'un rideau, là, vire pas fou, là, OK? C est, c est, es pas, on n'est pas en train de t'accuser. T'es un sujet d'intérêt. On veut pouvoir t'éliminer notre liste de, de suspects parce qu'il y a beaucoup de euh, coïncidences qui coïncident, mettons, pis qui ont l'air d'indiquer que tu pourrais peut-être être le violeur. Fait que là, pour t'enlever de la liste pis t'éliminer, on a besoin de ton ADN ou on a besoin de véritables alibis parce qu'on a compris l'affaire du temps remis. C'est ce qu'elle lui dit, Annie Pinault. Et le Benoît Gay dit euh, « Non, merci. » Non, mais j'en produis pas d'ADN, moi. Je sais même pas c'est quoi de l'ADN. Moi, je ne produis pas d'ADN et je ne produis pas d'alibi non plus. De quoi j'ai l'air d'une fabrique à ADN et alibi Non. C'est quoi un alibi, anyway Où c'est que tu achètes ça, un alibi J'ai jamais été en Italie, moi. Non, c'est ça. Je parle même pas italien. Et là, de surcroît, il dit à Annie Pino Méga drama, Benoît Gué dit, « si je suis suspendu de ma job dans la police, je vais me suicider. Big if true! Très big if true. Je dis, et je cite, je cite ce qui est écrit dans les journaux, si mon employeur me suspendait, je me tirais une balle. Je pensais avoir remonté la pente après mes deux séparations, et là, vous m'arrivez avec ça. C'est dur. C'est pas facile. C'est très pas facile. Fait que là, il ne parle pas ici de se suicider un bouton pour faire la joke de Rocky oreilles mais bien d'un véritable suicide. Alors, Annie Pinault lui répond Benoît, de toute façon, toi, dans ton cœur, tu sais ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait. Je cite encore des journaux. Elle est bonne, Annie Pinot, Je l'aime, Annie. Oh. Elle... Elle... C'est hey, un soeur, bon soeur. personnage de District 31. Clairement, ce serait Hélène Bourgeois-Leclerc dans District 31. En tout cas. Oh, euh... oh je l'aime. Je sais, elle serait clairement pour ça. donc, elle, euh, Annie Pinot repart et va faire son rapport et transmet son rapport au supérieur de Benoît Gay. Parce que, ben, bien sûr, le fait d'avoir suggéré qu'il puisse... Attenté à sa propre existence s'il était suspendu, ben, it's cause for concern, alors ça s'est transmis au SPVM. Alors, les supérieurs de Benoît Gay lui, enlèvent son arme de service et le mutent au travail de bureau pour lui replacer les idées pendant que l'enquête hibou le continue de faire du progrès. Va remplir une coupe de formulaire, puis faire du café. Donne-nous ton gun. <rire> Donne-nous ton gun, puis ton ADM. <rire> Merci. Le, le 20 janvier, soit trois jours plus tard, Benoît Gay va chez son frère. Et là, quand il est chez son frère, c'est pas une belle soirée en famille où est-ce qu'il joue aux cartes. Benoît Gué, il est downer pis plate à mort pis il tient des propos très louches. Il joue même pas au crib. Donc, c'est ça, il joue même pas au crib, ni euh, au dé, ni au domino, ni rien. À la place! Même pas au colon de Catane. Non mais ça, c'est trop long, personne ne ah, C'est vrai que, que
1: c'est long. C'est comme risque. Faut vraiment, que, faut vraiment que je sois dedans là, pour jouer au colon de Catane.
0: Alors, de retour à Benoît Gué qui ne passe pas une soirée le fun à jouer au Scrabble avec sa famille. Ah pardon, on est, revenu, on est revenu du valet de coeur. <rire> on a fini notre <rire> randonnée au Randole. Oh Alors, à la place, Benoît gay tient des propos très louches et très inquiétants du style « m'a me suicidé euh, »,« le passé me rattrape »,« c'est correct, je sais comment je vais faire ça, ils m'ont enlevé mon gun, mais je sais que son frère est comme... »
1: Son frère est comme, tu peux-tu juste jouer, tu peux-tu juste piger ta carte qu'on joue au Jokoromi?
0: Oh, ce qui est beau! <rire> C'est oh, <rire> Ok, Gay parle aussi de pute, entre gros guillemets, et de se faire checker par un docteur, entre gros guillemets. Euh, ok... C'est pas léger pantoute, là. Et là, son frère, euh, j'imagine, lui chante la chanson des cobayes fringants sur le fait de ne pas se suicider. me ça, il des cobayes boys fringants, il y a un là-dessus.
1: Et... Euh, ben, c'est... Euh,
0: « Hey, Rémi, fais oui. pas de conneries. Voilà. Je t'aime bien la face, puis tu me dois encore 50 piastres. »« T'es peut-être le violeur de la couronne nord. » Alors, Gay lui répond qu'il a en fait trois possibilités. <rire> il a pensé. Il est un peu... derrière la son porte... ah. de son attitude rappelle vaguement une phase maniaque t'sais. il est mm. comme il est assez frénétique mettons et là il dit qu'il y a trois possibilités il y a pensé il peut s'exiler se suicider ou faire face à la musique porte là, A dit... porte B porte C porte C et là il dit et je cite c'est grave ce que j'ai fait c'est très grave. Je sais pas pourquoi il y avait autant de citations de ce que les gens disaient dans la presse, là, mais je peux je vous dire. Tu c'est un journaliste de la presse. De
1: tout le monde. Il y a -il un journaliste de la presse qui le prenait en filature, pis qui. Qui était dehors quoi, avec hein? un
0: boom mic, là, à côté de la, <rire> la fenêtre, là, collé dans le bay window Puis il a accidentellement, comme, cogné avec son boom mic. Oscar! Oscar! t'écoute pas, je te le jure! <rire> Alors, quand Bodoigué repart, son frère, qui est le real MVP saute sur le téléphone et appelle la police. Facts. Il appelle son autre frère. Non. Il appelle le SPBM. Ah ok. Il appelle les patrons de Benoît. Les patrons de Benoît correspondent. Automatiquement. Correspondent. Il envoie un fax. il envoie un pigeon. Oui, il envoie un truc en code morse, un télégraphe. Fait que là, il envoie ça. C'est pas comme ça que ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Un télégramme? Un télégramme? Un télégramme? Ouais, ok, un télégramme c'est des mots, un télégramme c'est juste des télé, télé, télé. Là j'entends juste les gens crier à la maison. Continue l'histoire puis arrête! Ah, oh, excusez, ok,
1: parfait! <rire> mais attention, Donc... oh, je sais pas. <rire> Moi, je le le télégramme c'est pas l'affaire comme, comme bonjour, stop, coincé à Québec, stop, stop, violeur de la couronne nord, stop, stop. Ok, <rire> on le... prend. <rire> le journaliste de la presse qui est comme dit « le plus fort dans mon boum. <rire>
0: » J'ai appelé la police. <rire> Donc, dès lors, euh, Benoît Gué passe officiellement de sujet d'intérêt à suspect officiel. Yeah! Oh. Celebrate les mandats de perquisition! Comment? Come tiré, on! Commande. Alors, le 21 janvier, le lendemain, la SQ obtient un mandat de perquisition! Et Gay est intercepté dans un restaurant à Rosemère. Et là, pour alléger cette histoire, j'avais oh plein de digressions quand
1: niaiseries.
0: Mais regarde, c'est ça, justement. J'avais pas anticipé qu'on dise autant de niaiseries. Fait que je trouvais ça très lourd. Puis je me suis dit, bien, je vais aller regarder c'est quoi les restaurants qui existent à Rosemère pour qu'on puisse spéculer dans quel restaurant qui se trouvait. Donc, j'ai euh... vu qu'il y avait un Mike's, un Pacini et un Giorgio. Donc, j'espère qu'il était au Giorgio. Fait ou au Pacini, en train d'avoir le bar à peindre. Puis comme, non, Matos, ça va brûler ah, euh, euh, à l'air! Alors, il est intercepté dans le Mike's de Pacini ou le Giorgio ou un autre restaurant. Et oh, il est pas tout simplement. C'est mon pizza <rire> Mon pizza getty. Mais Mes petits fraises parmigiano, du Pacini! Ma pizza soleil, du Mike's! Oh, une
1: pizza ah, pizza soleil!
0: Alors, alors, il, il est au tout Pacini,
1: amener. le. Oh non, au Mike's, le... La crème glacée avec le cornet, puis là, ça fait une phase de clown. Ouais, c'est ça au, au Pacini, c'est pour les
0: enfants. Oh, laissez-moi finir ah. ma crème glacée de clown! Yeah! Alors, il est tout de suite amené au poste de police où il euh, rougit, selon les journaux, pendant qu'on lui prend de l'ADN. Oh, il est gêné, là. Il est petit gêné. Pendant il est pas Il l'intérieur de la bouche avec un gros cute. En sorte, on pas intime, euh... est intime, ce que vous me faites. On se connaît même pas tant que ça. Bonjour, <rire> moi, c'est Benoît. D'habitude, Donc... <rire> euh... ben, j'avoue qu'on était au resto ensemble, là, comme C'est vrai. Tu m'avais laissé finir euh, mon, euh... Mon, ma crème versée en forme de clown. Alors. <rire> <rire> Ensuite, on l'envoie bien sûr dans un hôpital où il est gardé euh, sous surveillance en raison de ses pensées suicidaires, t'sais. et le 23 janvier, il est libéré de l'hôpital en attendant les résultats de l'ADN. Il a tantôt. été gardé sous observation. « Papa, on va se voir bientôt. » À partir de ce moment-là, <rire> il va être en filature, pas mal, 24 heures sur 24 par la SQ. Fait que là, c'est le filateur filaté. Oh Et le journaliste et... de la presse qui court en arrière avec son beau <rire> Yeah! Puis là, la police demande aussi, la SQ, pardon, demande aussi avoir un gadget GPS pour mettre en dessous de sa voiture, parce que on s'entend que Benoît Guy est spécialiste en filature, donc oh. il connaît tous les trucs de ce qu'on appelle l'antifilature. En fait, on appelle ça des techniques contre filature. Hey, j'en ai oh, appris, Moi, j'appelle ça me sauver, mais peu importe. Fait que Benoît Guy <rire> est un spécialiste de se sauver. Il connaît tous les techniques de se sauver. Alors, l'escouade des hiboux va aussi appeler la femme de Benoît Gué, celle dont il venait de se séparer, parce qu'il restait avec un collègue. Puis, ils ont dit euh, deux choses, deux, deux conseils très importants. Bonjour, madame chose. Il peut pas pas temps de Non, c'est plus important que ça. Ils ont dit, <rire> celle-là, c'est comme, comme dans Aladdin avec le génie. Règle numéro un, ne reste pas toute seule avec lui. Règle numéro deux, ne le laisse pas conduire pour pas qu'il aille, ben, <rire> qu aille violer du monde. mais pas pour pas qu'il aille violer du monde, ne le laisse pas conduire. Bon. Fait que là, que fait-elle, madame SPVM? Elle fait euh, drette ça. Elle retourne vivre avec lui pour le soutenir et le laisse conduire son char. Madame, t'avais une <rire> job! Oui, mais elle voulait l'accompagner parce qu'elle, j'imagine qu'elle croyait pas qu'il était capable de faire ça. Tu sais, je, je sais pas trop. C'est un on, gentil monsieur. On, on sait pas. Tu elle aussi est une victime là-dedans. On va pas, va pas la, la blâmer. Elle a pris une mauvaise décision. Elle savait pas trop. Fait que là, le 27 janvier 2006, la police s'en va pour arrêter Benoît Gay. Il est en char avec sa femme. Oui. oui. Et, exactement, oui, oui, là, ils font des manœuvres pour échapper à la police pendant plusieurs heures. <mir��> c'est basically comme O.J. Simpson avec son bronco. Crème c'est sûr qu'il y a l'hélicoptère de la presse. <mim skipping. trayal> <trayal> avec <son beau> <trayal> Alors, après plusieurs heures, la police, là, excuse plusieurs, si moins, plusieurs heures, oui, oui, pendant plusieurs heures. C'est <mimité> Je sais pas. Peut-être qu'ils tournaient en rond dans laval. C'est oui. gros, laval. <rire> Autour du carrefour laval. Ils ont ramassé une coupe de coco. Oh, les cocotons! Ils sont allés au cocoton, ils ont fait le cocoton, ils ont comme tabassé trois, quatre enfants pour avoir des oeufs, et ils sont repartis. Ils ont frappé des enfants avec l'auto. Finalement, après plusieurs heures, la police arrête, arrête officiellement, Il Il arrête Momoigué, qui est un policier de 34 ans. Je n'avais jamais spécifié son âge. Qui a euh, serait... une. une... C'est une paupière euh, « lazy, euh, lazy Eye euh, ».« Lazy ouais, c'est ça. Il y a un peu un « Lazy Eye euh, ». Bon. Je voulais juste mentionner ça comme ça, juste pour euh, que vous ayez un beau portrait de lui. C'est comme... C'est un monsieur avec le visage un peu maigre, euh, qui ressemble très légèrement à... Euh, comment il s'appelle? Tony Hale? Qui joue dans R.C. Development? Oui, oui. <rire> oui, il ressemble très légèrement à ce gars-là, mais avec un « Lazy Eye » en plus. Et euh, c'est ça. Beau, vous, vous, faites, vous faites sa photo assez rapidement. Donc... <rire> Il est ensuite euh, incarcéré et accusé officiellement de 22 infractions d'agression sexuelle armée avec arme de poing ou couteau, d'enlèvement, de séquestration, de menaces de mort et de lésions et de voies de fait. C'est tout un rap sheet. C'est tout un rap sheet, quand même. Il est placé en isolement quand tu il est en prison parce qu'il est comme le, le double jeopardy de la prison. C'est un violeur, ce que les prisonniers n'aiment pas habituellement, et c'est aussi un policier. Alors, il est dans l'isolation, et là, le SPVM est complètement choqué par cette arrestation. Oh my god, bien ils l'ont un peu vu venir, je veux dire, ils ont été avertis comme 15 fois, là. Et aussitôt, ils se suspendent, Benoît Gué sans paye, maudit pas fin. Et là, selon Yvan Delorme, qui était à ce moment-là le capot de la popo, le chef de police. <rire> capot si le capot de la popo. Yes, le capot de la popo. Si il est retrouvé Capo capable, Benoît Gué, il va être destitué. Fait je sais pas c'était quoi son rang à ce moment-là, il était peut-être sergent puis il sera plus sergent, il était peut-être détective puis il sera plus détective. En tout pas. cas, il suivra plus personne, j'espère. Alors, un an plus tard, en 2007, c'est enfin le temps de son procès. Il a donc 22 chefs d'accusation contre lui, on l'a dit. Ces 22 chefs-là concernent sept victimes, dont 5 mineurs, ce qui est pas mal épouvantable, merci. Et Benoît Gay plaide coupable à tous les chefs d'accusation et avoue tous ses crimes. Il était incarcéré depuis ce moment-là, fait que ça fait plus d'un an qu'il est en prison, en isolement, et qu'il a le temps de penser à tout le mal qu'il a fait dans sa vie, alors il plaide coupable et il avoue tous ses crimes. Soul searching. Il a eu le temps de faire son soul searching. Pendant le procès, six de ses victimes ont livré des témoignages par écrit qui ont été lus à la cour par l'avocate de la Couronne, maître Isabelle Briand. La septième victime, celle qui a été agressée le jour de ses 15 ans, soit le 1er juillet 2005, cette septième victime-là a tenu à venir en cours pour livrer son témoignage de vive voix. Ah oh mon Dieu, elle est tellement forte! Alors ici, trigger warning de détails terribles, puisque je vais vous parler de son témoignage. D'abord, elle parle de l'impact sur son corps. Elle explique qu'elle a été violée vaginalement et analement par Benoît Gay. Après avoir été agressée par lui, elle a eu des bleus sur son corps et aussi beaucoup d'anxiété et de stress qui lui ont causé de l'insomnie. Elle a dû faire aussi un traitement choc contre les ITS et le VIH, qui lui a causé de grosses hémorragies. Et à cause de ça, elle a développé la mononucléose. Oh non. Ensuite, elle a parlé des conséquences sur sa santé mentale. À cause de sa mononucléose, elle a manqué pas mal d'écoles, et ses notes ont commencé à chuter. Un jour, alors qu'elle était enfin de retour à l'école, elle a été approchée par un journaliste qui voulait lui poser des questions sur le violeur de la Couronne-Nord, et après ça, elle n'est plus retournée à l'école. Oh Lors du procès, elle dit qu'elle a depuis peu recommencé l'école avec des cours privés, mais qu'elle a encore peur de sortir seule. Je sais, je sais c'est vraiment terrible. Et là, on est en, on est en 2007, que ça fait deux ans, sais, Elle a même pas 20 ans, c'est... Non, ça... vie oui. complètement scrap, Puis Voilà. Ça, c'est ben fun qu'elle est allé lire ça en cours pour le faire filet cheap, J'espère, en tout cas, que ça l'a fait un peu filet parce que moi, ça me faisait filet juste à lire, puis je suis pas impliquée dans cette histoire-là, oh, pas
1: oh. je... C'est vraiment horrible, j'espère que... que cette personne-là aujourd'hui va mieux. Euh... On est vraiment avec elle. C'est horrible.
0: Alors, c'est fini, les détails dégueulasses. Donc, c'est maintenant que je vous explique que, suite à ce témoignage, Benoît Gay a tenu à s'adresser lui-même à la jeu, -jeu. Non! Il avoue qu'il a besoin d'aide, qu'il a un problème. Il demande Porque à être envoyé de... dans un pénitencier spécialisé en délinquance sexuelle qui s'appelle la Macasa. Moi, je savais pas que ça existait, la Macasa. Puis là, ça m'a pas rassuré pantoute de savoir qu'il y avait un établissement carcéral où il y avait tous les agresseurs dangereux. Pourquoi je ça a un fou. nom qui ressemble à genre un zoo? La Macasa! Euh, C'est sûr... Je, je sais pas. Moi si ça me fait penser à Lamazou. Mais c'est situé dans les Laurentides. Il y a 240 personnes qui peuvent être incarcérées là. Il y a deux docteurs qui viennent témoigner après. Mm -hmm. euh, un sexologue et un psychiatre. Ils évaluent les risques de récidive de Benoît Gay et les évaluent de faible à modéré. Moi, je suis pas tant d'accord en hein, ma je suis qualité de pas, Déjà, pas non psychiatre, plus. pas sexologue. Okay. Les docteurs expliquent que Gay n'a pas de problème psychiatrique. Il a des traits narcissiques importants et des tendances obsessives compulsives. Il était terrorisé par l'échec et il utilisait le sexe comme une soupape pour avoir du pouvoir. Oui, il n'y a rien là-dedans qui m'indique là, qu'il n'y a pas de chance de récidive. Il n'y a rien là-dedans qui m'indique
1: qu'il n'y a pas un problème avec la sexualité. Mais comme aussi. Le, le corps des
0: femmes n'est pas là pour t'aider à gérer ton stress, monsieur. Non. Puis en plus, s'il si utilise le sexe comme soupape parce qu'il est terrorisé par l'échec, excuse-moi, là, mais perdre ta job de policier parce qu'on t'a trouvé coupable de viol, c'est un échec. Puis il me semble que ça pourrait être une condition qui va peut-être mener à des recidives. Hein?
1: Je hein? suis avec en
0: toi à 100% là-dessus. Finalement, il est condamné à 8 ans de pénitencier. Qui, euh, ça, j'ai pas regardé, mais c'est la peine qui est assez standard dans des cas comme ça malheureusement. C'est pas beaucoup, c'est un an par victime. C'est un an par victime. Mais malgré tout, je pense que ça, ça, ça nous signale que la, la juge, euh, l'honorable Micheline Dufour, n'a pas été du tout impressionnée par le témoignage de Benoît Gay ou par les témoignages de ces deux médecins-là. Euh, à mon avis, il y a eu ce qui se rapprocherait de la peine maximale dans des circonstances comme ça. Donc, huit ans de pénitencier à la MACASA et dix ans de surveillance. Donc, il serait ensuite inscrit sur la liste des délinquants à surveiller. OK. C'est un deal qui est arrangé entre la Couronne et la Défense, et qui est jugé raisonnable par l'honorable Michelin Dufault. Dernière section de mon texte. Ça s'appelle « Voulez-vous avoir peur? » Tu veux avoir peur, Audrey? Écoute, let's go! En janvier 2011, Benoît Gay est libéré sous condition après avoir purgé un tiers de sa peine. Au moment de sa libération... Non! Au moment de sa libération, il est estimé comme un grand risque de récidive. Alors Pourquoi vous l'avez laissé sortir? Ah non, ah non. Alors, euh, les, les commissaires de libération sous condition euh, ont pensé à ça. Puis là, ils donnent des conditions supplémentaires. Comme de déclarer toute rencontre avec une femme et une interdiction de fréquenter des mineurs. C'est la moindre des choses. En août 2011, la police renvoie Benoît Gué en prison en plaidant qu'il a manqué une des conditions spéciales de sa libération. Nous ne savons pas laquelle. La police ne veut pas le révéler. Il est renvoyé en prison en août 2011. En février 2012, il est de nouveau libéré sous condition. Il va purger le reste de sa peine dans la communauté. Il a un couvre-feu, parce qu'il agressait la nuit. Et il a des mesures d'encadrement serrées. À partir de là, nous avons peu de nouvelles de lui. Mais nous savons qu'en 2017, il y a eu un incident bizarre qui l'impliquait. Benoît Gay est alors arrêté par des policiers, alors qu'il flâne près d'un club de danseuses. Il a de la difficulté à justifier pourquoi il se trouve là. Lorsqu'il s'identifie, il omet de dire au policier qu'il est un délinquant sexuel, ce, qui serait, euh, ce à quoi il serait normalement tenu selon la loi. Alors pour ça, il va retourner en prison quelques mois, mais il va ressortir tout aussi vite. Malgré cela, malgré le fait qu'il ait été libéré plusieurs fois, qu'il y a eu des problèmes, qui retournent en prison en 2019, ses mesures de surveillance sont assouplies. Désormais, il a le droit de conduire seul, et de conduire même le soir. Benoît Gay est présentement parmi nous. Et nous n'avons plus de nouvelles de lui. J'aurais aimé avoir une, une conclusion plus rassurante, mais il n'y en a pas. Donc, on peut espérer qu'il va mieux et qu'il est moins dangereux, mais mis à part cette dernière nouvelle-là concernant l'assouplissement de ses mesures de surveillance parce qu'ils sont à l'aise liste des délinquants à surveiller, nous n'avons plus de nouvelles de lui et bientôt, puisqu'il a été condamné, on s'en rappelle, en 2007, bientôt, il ne sera plus sur la liste des délinquants à surveiller. Parce que 2007, tu sais, puis 8 ans, sa peine de pénitentiaire, ça fait 2015. 10 ans, ça veut dire qu'en 2025, il ne sera plus sur une liste de délinquants à surveiller. Donc, nous n'avons plus de nouvelles de Benoît Gay. Et, euh... Et voilà. <rire> Je n'ai oh. pas d'autre conclusion que ça. C'est vraiment terrible, hein? On va juste
1: souhaiter que la prison réussisse un petit peu à le,
0: le réformer
1: oui. et oui. qu'il est dans une zone rouge où est-ce que lui aussi, il doit
0: oui. respecter okay. le couvre-feu. Et qui a arrêté de flâner à côté des bars de danseuses aussi. Et qui a arrêté bien. de flâner. Et c'est ça. ça fait que faites attention, tous et toutes, quand vous marchez de l'arrêt d'autobus, cachez-vous le soir. Ça, c'est un conseil qui s'applique pour tout le monde en tout temps, pas seulement concernant Benoît Gué, tu sais. Et il y a d'autres si Vous ne pouvez
1: pas vous empêcher d'écœurer les gens qui rentrent chez eux. Ben, demandez à un ami de vous surveiller. Hein? Si vous dites, je suis pas capable de sortir de chez moi sans attaquer quelqu'un demandez à un de vos amis de vous surveiller. Il y a de l'aide qui existe. Il y a de l'aide qui existe ouais. et on vous demanderait
0: d'aller la chercher. Alors, euh, merci Sabrina S. de m'avoir donné ce cas euh, à rechercher et de m'avoir fait aussi peur parce que je n'avais pas compris qu'il était comme en liberté et puis tout. Là, moi, ça m'a fait, fait bien peur quand je suis arrivée à la fin de cette histoire. Alors, merci beaucoup Sabrina S. Euh... Merci Sabrina S. Oui. Si, comme Sabrina, vous aimeriez qu'on
1: vous raconte... Une histoire d'un cas qui vous intéresse, gênez-vous surtout pas à nous écrire un peu de crime at gmail.com, ça va nous faire plaisir de faire des recherches pour vous et de vous raconter ça. C'est comme si on, c'est comme si on vous racontait une petite histoire
0: avant que vous alliez vous coucher. On est comme vos mamans. C'est comme un tueur si proche, mais avec moins de reenactment.
1: Avec moins de reenactment, puisque vous pouvez pas nous voir toutes les deux nous faire des faces sur Zoom. Ouais. <rire> mais. Euh, Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez aimé notre histoire de Benoît Gué, le poffin de la couronne nord. Mm -hmm. Encore une fois, si vous aimeriez nous écrire pour nous recommander un crime, nous recommander du café ou nous fournir en café, ou juste pour nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com. Sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, un peu de crime, et nous sommes sur Instagram, un peu de crime dans ton café ou euh, quand vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir les visuels un petit peu à l'avance, vous pouvez interagir avec nous, on répond
0: quand mm -hmm. même assez rapidement. Alors on vite. vous invite. Yeah! On est yeah. le casse! Ouais! Ça paraît pas, hein? On s'enregistre qui parlent pendant une heure à toutes les semaines, là, mais on pas le du tout. Non, on est euh, très 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 introvertis, là,
1: comme des tortues.
0: Mmh. Mmh.
1: Merci d'avoir été parmi nous cette semaine, et on vous dit à la semaine prochaine, et entre-temps, n'oubliez pas de mettre un peu de crème dans votre café. Alors, mmh. à la prochaine, tout le monde! Bye! Bye!